0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että syrjäytyneiden nuorten määrä on laskenut. Sairaaloiden päivystyksissä on pulaa lääkäreistä, koska työ ruuhkaisissa päivystyksissä ei houkuttele. Ja Suomen kilpailukyvyn arvioidaan rapistuneen, kun tutkimus- ja innovaatiorahoitusta on leikattu. Lisäksi puhetta Ukrainan kriisistä. Mitä merkitystä on sillä, että EU aikoo asettaa lisää venäläisiä pakotelistalle? Ulkomailta kerromme myös, että Suomi on vienyt viime vuosina opintoohjausta hyvällä menestyksellä Kaakkois-Aasiaan. Studiossa Salmi Unkuri, hyvää iltaa. Ja aloitetaan hyvillä uutisilla. Uuden selvityksen mukaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus on laskenut. Määrä on pudonnut kolmessa vuodessa 14 000. Syrjäytyneiden nuorten määrää on vähentänyt muun muassa työllisyyden parantuminen. Jussi Mankkinen.
1: Tilastokeskuksen tietoihin perustuvan kolmen eri ministeriön tekemän selvityksen lopputulos on valoisaa luettavaa. Nuorten syrjäytymisen kohdalla suuntaan kohti parempaa. Opetusministeri Sanni Graan-Laasonen.
2: No selkeästi nuorten syrjäytymisen koulutukset koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrän vähenemisen taustalla on hyvä työllisyyskehitys. Ja sitä pitää tietysti edistää ja jatkaa. Se on tehokasta syrjäytymisen ehkäisyä. Mut sen ohella tarvitaan sitten myös muita toimia, esimerkiksi panostuksia jo sinne varhaiseen puuttumiseen, päiväkoteihin, neuvolapalveluihin, perusopetukseen ja koko sen nuoren koulupolun varrelle, jotta voidaan ennaltaehkäistä
3: syrjäytymistä.
1: Syrjäytymistä on pyritty ehkäisemään muun muassa ohjaamoilla, joita on noussut Suomeen 60 kappaletta. Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille tarkoitettu matalan kynnyksen paikka, jossa saa maksutonta apua ja tukea muun muassa opiskeluun, työllistymiseen ja asumiseen. Työministeri Jari Lindström.
0: Se iso vaikutus
4: on se, että... Kuunnellaan nuorta, mitä hän haluaa. On käännetty ajatu, ajatus toisinpäin siitä, että joku kertoo hänelle, että sinun pitäisi tehdä tätä. Vaan ensiksi kuunnellaan, mikä, mitä se nuori on vailla. Ja sitä kautta ruvetaan räätälöimään hänelle oikeita ratkaisuja.
1: Nuorten syrjäytymisen suhteen Suomessa on selviä alueellisia eroja. Nuorten on esimerkiksi vaikeampaa päästä kiinni työ- ja opintoelämään Itä- ja Kaakkois-Suomessa kuin läntisessä Suomessa. Lappeenrantalaiselle Annika Backmanille töitä löytyy vasta parinkymmenen yrityksen jälkeen. Ilman töitä elämä ei ole ollut mukavaa.
0: Tylsähän se on päivillä, ei ole minkäänlaista rytmiä ja sitten se on tosi turhauttavaa.
1: Backmanin mukaan lyhytaikaisellakin työjaksolla on nuorelle merkitystä, ja työnantajien tulisi palkata rohkeasti kokemattomiakin työntekijöitä.
0: Et pääsisi sitä työkokemusta aloittaa, ihan kukaan ole seppäsintiössä, niin tota, se toisi mahdollisuuksia monille nuorille, jos pääsis, edes näyttämään, että on hyvä tai että osaa on riittävä. Yleislääketieteen päivystykset sakkaavat ympäri Suomen Lääkäreitä on vähän ja potilaat joutuvat odottamaan pitkään. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa halukkaita lääkäreitä ei tahdo löytyä päivystysvuoroihin. Yle Uutiset selvitti, miksi päivystäminen ei kiinnosta nuoria lääkäreitä. Anne Laine.
5: Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksessä on kärsitty lääkärivajeesta. Tämä on johtanut ylipitkiin jonoihin. Apua on haettu Attendolta, mutta sekään ei ole onnistunut toimittamaan lääkäreitä työvuoroihin. Miksei päivystystyö kiinnosta? Tapasimme sairaalassa päivystysvuoroja tekevän lääkärin, joka kertoo kokemuksistaan anonyyminä.
6: Yöpäivystyksiä en enää yksinkertaisesti tee. Minua on uhkailtu fyysisellä väkivallalla, on lyöty, autoani on vahingoitettu Työhuoneeni vaidettiin vilkkaamman käytävän varrelle sen jälkeen, kun eräs porukka otti asiakseen käydä istuskelemassa huoneeni ulkopuolella.
5: Lääkäreiden mukaan suurin ongelma ei ole uhkaavat potilaat, vaan se, että töissä on liian vähän lääkäreitä.
6: Aloitat vuoron kello 16 ja huomaat, että ensimmäinen potilaasi on tullut kello kahdeksan. Aamun lääkäri on hoitanut yön potilaita. Lähtökohtaisesti tuntuu, että yleislääketieteen puolella on krooninen pula. Potilaista ei kyllä ole pulaa.
5: Lääkäreiden mukaan terveyskeskuksiin tulisi lisätä yleislääkärin virkoja. Lääkäri Marja Partanen.
1: Pystyttäisiin täällä
0: esimerkiksi niin perusterveydenhuollossa täällä ihan tavallisella vastaanotolla ottamaan enemmän näitä. Täällä monesti olisi kuitenkin parempi aika perehtyä niihin.
5: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä on ollut pitkään vaikeuksia löytää lääkäreitä. Tämä on johtanut siihen, että lääkäreitä on lopulta houkuteltu maakuntaan työsopimuksilla, joista päivystäminen on rajattu kokonaan pois. Lääkäri Marja
0: Partanen. Tämä on varmaan niitä isoimpia muutoksia myös, että, että se on niin kuin tällaista valinnaista, mitä haluaa tehdä. Että kyllähän meille hyvin pitkään silloin laitettiin vuorot ja me tehtiin ne päivystykset. Ja työnantaja niin osoitti sen työn ja sitten ei siitä voinut kieltäytyä, jos täällä meinasi olla töissä. Aiheesta lisää verkkosivulla osoitteessa yle.fi. Uusi selvitys paljastaa puutteita päiväkotipalveluissa. Julkisia päiväkoteja on jouduttu sulkemaan turvallisuuspuutteiden takia. Valvovan viranomaisen mukaan turvallisuuteen ja ryhmäkokoihin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana. Risto Ukkonen.
6: Päiväkotien ongelmista on alkuvuoden aikana kyselty viranomaiselta aiempaa herkemmin. Aiemmiltakin vuosilta vireillä on vielä lähes sata kantelua. Yksi yleinen huolenaihe on päiväkotien turvallisuus. Esimerkiksi Salossa ja Oripäässä valvova viranomainen sulki toissa vuonna kaksi kunnallista päiväkotia turvallisuuspuutteiden takia. Myös ryhmäkoot aiheuttavat kyselyjä, mikä ei yllätä, oululaisäiti Heidi Hakalaa.
0: Kyllä se huolestuttaa siinä mielessä, että ryhmäkoot on aika suuria, mitä on kuullut, ja sitten huolenpito siellä mietityttää, että onko riittävästi aikuisia lasta kohti.
6: Samoilla linjoilla on oululainen Tiina Kurikka.
0: Onhan tuo
3: ollut aika pitkään tiedossa, että siellä on paineita tehostaa toimintaa sekä julkisella että siellä yksityisellä puolella. Ja itellä on tullut vain se kysymys mieleen, onko hyvinvointipalvelut oikea paikka tehdä voittoa.
6: Päiväkodeissa yhdellä kasvattajalla saa olla enintään neljä alle kolmevuotiasta lasta ja kahdeksan yli vuotiasta Osa-aikaisesti vastuulla voi olla 13kin vanhempaa lasta. Säännöt ovat sinällään selkeät, mutta tulkinnat vaihtelevat, arvioi opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Marja-Liisa Keskirauska Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.
3: Mahdollisuus tilapäisen ylittämiseen, niin siitä on erilaisia käsityksiä, toisaalta varhaiskastuksen järjestäjällä ja toisaalta henkilöstöllä. täytyy sanoa, että tämä on Hankala ja epäselvä lainkohta ja sen vuoksi tästä tulee paljon ilmoituksia ja kysymyksiä.
6: Kyselyjä ja kanteluja jätetään niin yksityisistä kuin kunnallisistakin päiväkodeista. Selvästi suurin osa lapsista on edelleen kunnallisessa hoidossa. Viranomaiset aikovat tiivistää päiväkotien valvontaa ja jatkossa ongelmia halutaan välttää jo ennakkoon.
0: Suomen eläkejärjestelmään on suunnitteilla myllerrys. Kuntatyöntekijöiden eläkkeet on tarkoitus siirtää samaan järjestelmään yksityisten eläkkeiden kanssa. Osapuolet vakuuttavat, että muutoksella ei ole vaikutusta eläkkeiden tasoon tai alkamisikään. Uudistuksen sisältöä selvittää talous- ja arkitoimituksen päällikkö Teijo Valtanen.
4: Kuntien eläkevakuutuksia hoitavassa kevassa on odotettavissa ongelmia sen takia, että yksityistämisten takia Rahoituspohjana olevat työsuhteet siirtyvät yksityiselle puolelle ja nyt kun, jos edutuksen mukaan yhdistetään julkinen ja yksityinen eläkejärjestelmä, niin tämä ongelma voidaan välttää. On ollut sellainenkin ongelma, että kuntapuolella eläkemaksut ovat olleet nelisen yksikköä korkeammat kuin yksityisellä puolella ja se on nostanut kunnissa tehdyn työn hintaa verrattuna yksi, yksityisen puolen Työhön. että Uudistuksella pyritään siihen, että kuntien teettämä työ ja yksityisten toimijoiden teettämä työ ovat tässä suhteessa samalla viivalla. Mitä Kevalle tapahtuisi? No Keva jakautuisi tämän edotuksen mukaan kahteen osaan. Toisesta osasta tulisi ihan tavallinen eläkeyhtiö, joka voisi kilpailla Ilmarisen, Varman ja Elon kanssa esimerkiksi. Ja toiseen osaan näillä näkymin jäisi, jäisivät vielä valtion ja kirkon eläkkeet. Milloin tämä uudistus tapahtuisi? Vasta pitkän siirtymäajan jälkeen vuonna 2027. Tämä on sen luokan uudistus, joka pitäisi huomioida kyllä hallitusohjelmassa ja siitä käynnistyisi sitten tarkempi valmistelu.
1: Entä vaikuttaisiko tämä jollain tavalla palkansaajien ja eläkeläisten elämään?
4: No ei kyllä vaikuttaisi, että tämä on ihan järjestelmäuudistus. Työryhmä onkin nähnyt paljon vaivaa sen eteen, että tavalliset ihmiset eivät huomaisi tätä asiaa mitenkään. He ovat myös huolehtineet, että eri osapuolten maksurasitus säilyisi tässä ennallaan. Ja sen takia kuntapuolen pitäisi maksaakin yksityiselle järjestelmälle 10 miljardin. Myötä jäiset, koska sillä kompensoitaisiin sitä, että naisvaltaisella kuntapuolella elinjät ovat keskimäärin pidempiä ja se aiheuttaa eläkejärjestelmälle kustannuksia.
0: Tei jo valtaista te Jussi Hanhivaara. Sitten puhetta tutkimuksesta ja kilpailukyvystä. Suomen kilpailukyky rapistuu. Yritykset suuntaavat toimintojaan rajojemme ulkopuolelle ja panostavat siellä tehtävään tutkimukseen. Samaan aikaan puhutaan kaikkien aikojen keväästä. Miksi yritykset eivät osinkojen sijaan investoi vaikkapa toimintojen uudistamiseen? Entä mitä pitäisi tehdä, että investointeja saataisiin Suomeen? Työelämäprofessori Erkki Ormala Aalto-yliopistosta on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen siitä, miksi Suomi ei houkuttele investointeja. Näin hän kommentoi sitä, miksi Suomi ei kelpaa.
7: Tämähän on oikeastaan ollut jo pidemmän aikaa tiedossa ja tähän nyt on nyt sitten onneksi kiinnitetty vähän enemmän huomiota nyt tämän kuluvan kevään aikana. Ja erityisesti syynä ovat se, että siis Suomen osaamispohja ja innovaatiopotentiaali on hyvää vauhtia rapistumassa. Ja siihen ovat syynä ne, että, että nyt yksinkertaisesti tutkimus- ja innovaatiorahoitusta on niin voimakkaasti leikattu, että se on luonut sellaista epäluottamusta yrityssektorin puolelle, että ei enää haluta investoida pidemmän aikavälin liiketoiminnan kehittämiseen. Ja syyt siihen, että minkä takia sitten lähdetään ulkomaille, ovat hyvin selvät. Siinä on kysymys siitä, että, että yksinkertaisesti Suomesta ei enää saada rahoitusta. Rahoitus ei ole ollenkaan ennakoitavaa. Kaikki häärävät siellä kukin omassa nurkassaan. Semmoista kokonaisnäkemystä ei ole kenelläkään. Osaajapula on hyvää vauhtia kasvamassa. Puolet pk-yrityksistä tänä päivänä kokee sen, että eivät he löydä riittävästi osaajia. Ja sen lisäksi kysymys on siitä, että... Yksinkertaisesti Suomesta, Suomessa ei nähdä mahdollisuutta rakentaa pitkän aikavälin liiketoimintaa ja sehän on koko kansantalouden kasvun kannalta se keskeisin kysymys, koska ilman sitä uskoa ja sitä luottamusta niin eivät suomalaiset yritykset investoi, eivätkä ulkomaiset yritykset halua investoida Suomeen.
0: Synkkä puhetta. Penna Urilla ek Miksi Miksi yritykset eivät investoi, vaan maksavat mieluummin osinkoja? Jatko tämän Erkki Ormolan käsityksen?
8: No kyllä jaan hyvin paljon siitä analyysistä, mitä Erkki Ormalla tässä äsken teki, mutta ehkä mä oon hiukan tässä keskustelussa, jossa aina osingot ja investoinnit laittaa vastakkain, niin niin kuin... Niin, niin Häiritsee se, että nähdään jotenkin, jotenkin ne täysin toisilleen vastakkaisina. Osinkojen maksuhan voi olla ihan perusteltua siinä tilanteessa, että yrityksillä ei juuri silloin ole parempia käyttötarkoituksia ja kohteita tälle rahalle. Se laittaa rahaa kansantalouteen kiertämään. Se voi auttaa sitten rahoituksen siirtymistä muille sektorille, muihin yrityksiin, jotka sitä siinä hetkessä enemmän tarvitsevat. Eli ei, ei tämä ole myöskään aivan mustavalkoinen kysymys. Mutta jos me katsotaan investointeja ylipäänsä tilastoista, mehän voidaan puhua kahdesta asiasta. Yksi on ne perinteiset investointit koneisiin ja laitteisiin, rakennuksiin ja toinen sitten tämä Erikinkin mainitsema investointitutkimukseen ja tuotekehitykseen niin kyllä Suomen ongelmat tällä hetkellä on kaikista voimakkaammin juuri tutkimuksen ja tuotekehityksen puolella. Me puhuttiin pitkään, että meillä on ollut huonoja investointivuoseja, ne näkyy tilastoissa, ja, ja on aivan totta, että finanssikriisin jälkeen meillä myös se fyysiset investoinnit laskivat matalalle tasolle. Mutta sieltä on kuitenkin noustu jo jonkun verran parempiin lukemiin. Meillä on ollut isoja investointihankkeita teollisuudessa, joilla että fyysistä kapasiteettia on kasvatettu. Meillä rakentaminen on kohtuullisen vilkasta koko ajan, mutta se, mikä ei ole elpynyt, on juuri tutkimus- ja tuotekehitystoiminta. Sieltä on löydettävissä monia selittäjiä takaa, mutta joka tapauksessa meidän tulisi päästä tällaiseen eteenpäin katsovaan visioon, että ainoastaan uuteen liiketoimintaan investoimalla kehittämällä Suomi voi säilyä eturivin talousvaltioiden joukossa myös jatkossa.
0: Tutkimuksen ja kehittämisen on huippuvuosina panostettu Suomessa noin seitsemän miljardia vuodessa ja nämä olivat vuosia 2008-2012. Ne olivat huippuvuosia. Viime vuosina on käytetty miljardi vähemmän. Ja kaksi kolmasosaa näistä rahoista tulee yrityksiltä ja erityisesti siellä näitä panostuksia on vähennetty, mutta myös valtio on leikannut rahoitustaan. Miksi on juuri leikattu tästä? Miksi juuri yritykset ja miksi valtio? Erkki Ormalla?
7: No tässähän on paljolti kysymys siitä, että kun vielä 90-luvulla niin... Yleinen ymmärrys siitä, että millä tavalla talouskasvu syntyy, se syntyy nimenomaan investoimalla osaamiseen ja innovaatioihin niin se on jollakin tavalla hävinnyt meidän julkisesta keskustelusta, se on hävinnyt meidän poliittisesta keskustelusta, ja se on sitä kautta sitten pikkuhiljaa avautunut sivuraiteille, ja sitten kun etsitään niitä mahdollisia säästökohteita, niin ne, mitkä eivät ole agendalla, niin ne on kaikkein helpoimpia säästökohteita, koska niistä nousee kaikista vähemmän valitusta. Mm. Eli tämä on se syy, että se tiety, tietyn tavalla, tietyllä tavalla pitkän aikavälin talouskasvua, Tukeva ja vahvistava toiminta on ajautunut nyt sitten jollakin tavalla sinne nurkkaan niin, että siitä ei enääkin kanneta vastaavanlaista huolta kuin mitä siitä kannettiin silloin 90-luvun laman, laman jälkeen.
0: Totesi työelämäprofessori Erkki Ormala Aalto-yliopistosta. Mukana keskustelussa oli myös ekonomisti Penna urilla Elinkeinoelämän keskusliitosta. Pirjo Auinen haastatteli. Ja koulutusasiaa. Ylioppilastutkinnossa kirjoitettavien pakollisten kokeiden määrä kasvaa neljästä viiteen. Muutos on herättänyt huolta siitä, jaksavatko kaksoistutkinnon valinneet ammatillisen puolen opiskelijat enää tehdä ylioppilastutkintoa. Yhteishaku syksyllä alkaviin toisen asteen opintoihin alkoi tänään. Timo-Pekka Heima.
9: Aamupäivällä ammatillisia opintoja. Iltapäivällä lukioaineiden tunteja. Leipuri kondiittoriksi opiskeleva Aili Akkonen ei ole kokenut kaksoistutkintoa itselleen raskaaksi.
0: Meidän koululla tosi kivasti järjestetty ja ei kuitenkaan tule ammatin puolesta niin paljon läksyä niin pystyn hyvin keskittymään esimerkiksi lukiopuoleen ja siihen, että siellä tunneilla mitä pitäisi tehdä.
9: Kaksoistutkintolaiset kirjoittavat yleensä neljä ainetta ylioppilaskirjoituksissa. Ammattiin opiskelevien liittoa huolettaa, että pakolliseksi tuleva viides aine vähentää kaksoistutkinnon suosiota. Puheenjohtaja Elias Tenkanen. Jos siihen vielä viidennen aineen laittaa, niin se työmäärä kasvaa. Ja samalla kun sitten on koko ajan suurempia paineita valmistua nopeasti, niin voisin veikata, että romahduttaa kyllä tämän kaksoistutkinnon suosion. Opetusministeriö aikoo seurata uudistuksen vaikutuksia. Johtaja Tiina Silander.
5: Kyllä tässä on tiedostettu, että ylioppilastutkinnon vaatimustaso jonkun verran nousee. Moni kahta tutkintoa suorittaneista tällä hetkellä kirjoittaa neljä ainetta. Jatkossa siis viisi ainetta. Mutta jatkossakin kahden tutkinnon suorittaminen on erinomainen vaihtoehto. Laaja yleissivistys. Ammatillinen tutkinto antaa erinomaisen pohjan sille, että opiskelijalla on hyvät mahdollisuudet lähteä joko heti korkeakouluopintoihin tai työelämään ja sen jälkeen korkeakouluopintoihin.
9: Akkanen ei pidä viiden aineen kirjoittamista mahdottomana.
0: Aika lailla mietin, että jos se riippuu hyvin paljon siitä, miten se on koululla järjestetty, jos se saadaan sopivaan hyvin lukupyöräjärjestykseen, niin en usko, että se olisi hirveästi. Sillä kuitenkin yksi aine lisää, ja toki se lisää hieman päivätunteja, missä pitää lukio tunteihin käyttää, mutta kokonaisuudessaan ei ole vielä niin paljon.
9: Uudistus ei koske vielä tulevana syksynä opintonsa aloittavia.
0: Sitten Ukrainasta, jossa siviileväestö elää keskellä jäätynyttä konfliktia. eu aikoo asettaa lisää venäläisiä pakotellistalle marraskuisen Mustanmeren laivastoselkauksen takia. EUn ulkopoliittinen edustaja Federica Mogherini kertoo, että EU-ulkoministereillä on yhteisymmärrys uusista henkilöpakotteista. Ukrainan tilannetta ovat arvioimassa diplomaattikonkari Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen ja Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro. Sanna Savikko haastattelee.
2: Niin, otetaan eilisestä kiinni. EU aikoo asettaa nyt lisää venäläisiä pakotelistalle tämän marraskuisen asuvan meren laivastoselkkauksen takia tässä kuulemma on EUn ulkoministerillä yhteisymmärrys näistä uusista henkilöpakotteista. missä Ukrainan kriisissä mennään juuri nyt ja mistä tämä kertoo tämä viimeisin päätös?
10: No, Ukrainan kriisi tietysti kokonaisuudessaan, tai sanoisin mieluummin konflikti, siellä käydään sotaa Donbasissa. Koko, koko kriisi, jos näin sanotaan, niin voi edelleen hyvin huonosti siis siinä mielessä, jos ajatellaan, että se pitäisi ratkaista. Ja tämä Kertsinsalmenen Asovanmeren kiista toi tämän Krimin valtauksen taas uudelleen hyvin näyttävästi esille ja kertoo siitä, että ollaan erittäin vaikeassa, poliittisesti vaikeassa tilanteessa. Mm,
2: viisi vuotta Väkivaltaisuuksien leimahtamisesta ja edelleen henkilöpakotelistalle tulee lisää nimiä. Mistä se kertoo?
11: No aivan niin kuin Hannu tuossa sanoi, niin, niin kyllä Ukrainan kriisi on umpikujassa ja kansainvälistä ratkaisua siihen, edes kansainvälistä autettua ratkaisua siihen ei kovin helposti ole nyt löytymässä. Että, että tässä on monta tekijää, jotka siihen vaikuttavat.
2: Kertoko lisä, lisäykset sinne pakotelistalle kuitenkin siitä, että vielä yritetään?
11: Pakotteet, on, pakotteet ovat väline ja ne on väline osoittaa Venäjälle, että Euroopan unioni ei ole hyväksynyt Venäjän toimenpiteitä, mutta ei ne mitään ratkaise nyt tässä valitettavasti. Et, et tästä puuttuu tavallaan niin kuin se seuraava askel, samalla kun Minskin sopimusten toteuttaminen ja, ja oikeastaan ehkä kansainvälinen panostuskin ja usko niiden toteutumiseen on hiipunut, niin samalla ollaan ajauduttu tilanteeseen, jossa uuttakaan ei ole ole, ole, olemassa. Tässä suhteessa me ehkä ollaan menty huonoon suuntaan myöskin. Siis Ketsinsalmen
10: tai Asovanmeren tapahtumat tietysti (köhön) kertovat siitä, miten Venäjä suhtautuu tähän, tähän koko tilanteeseen. Se kokee olevansa edelleen hyvin vahvoilla, eikä häkelly näistä pakotteista, mutta tämä meidän tilanne itse asiassa oli selvä eskalaatio, eli siis Venäjä nosti, nosti jännitystä tarkoituksella. Se saattaa liittyä Ukrainan sisäpolitiikkaan tuleviin presidentinvaaleihin nimenomaan, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan niihin, mutta ei se koe, että EUn tai ylipäätänsä lännen reaktio siihen, mitä se on tehnyt Asoa merellä, niin mi- mitenkään häiritsisi tai vaikeuttaisi Venäjän ö, toimintaa.
2: Mm. Otetaan nyt vähän pikakelausta taaksepäin. Niin mistä Ukrainan kriisi viisi vuotta sitten oikein leimahti ja, ja mitä tässä, miten se on tässä edennyt?
10: Muistan kyllä kuin eilisen päivän sen helmimaaliskuun vaihteen ja sitä ennen Sotsin olympialaisen ilmapiirin, joka vallitsi niihin aikoihin ja mitä sitten tapahtui, kun kohtelijat, vihreät miehet ilmestyivät Krimille ja valtaus tapahtui hyvin nopeasti ja verettömästi ilman, ilman käyttöä, ja sen jälkeen Muutamassa päivässä, noin runsaassa kahdessa viikossa itse asiassa muodollisesti, niin Venäjä perustuslaillisessa järjestyksessä liitti oike- itsensä kannalta oikeudellisesti täsmällisellä tavalla krimin tasavallan, niin kuin sen virallinen nimi on, ja se vastapuolinen joka on erillinen kokonaisuus, niin Venäjän federaation osaksi ja siitä käynnissä se oli selvä murroskohta. Siis voisi sanoa, että pahat aavistukset toteutuivat ja kansainvälinen tilanne kääntyi erittäin huonoksi ja jännitteet tietysti sitten heijastuivat myös Itämeren alueelle välittömästi.
2: Hmm. Krimin oli tietysti, tai Krimin miehittäminen oli tietysti yksi asia ja sitten on myöskin tämä Itä-Ukrainan kriisi, on sanottu, niin, niin mistä se juontaa alun perin juurensa?
11: Niin, kyllähän sota on ihan oikea, oikea nimitys, nimitys niille tapahtumille siellä, siellä on. Että siellä on käyty isojakin taisteluja tässä matkan varrella. varrella. Ehkä tähän pitää sen verran kelata pikakelata takaisinpäin, että, että kyllähän se kun Grimin valtaus täytyy liittää tietysti näihin... Maidanin, Maidanin tapahtumiin ja, ja silloin tapahtuneeseen vallanvaihtoon, jossa, jossa ilmeisesti Kremlissä arvioitiin, arvioitiin niin että tehtiin siitä se johtopäätös, että, että tuota, heidän on omien etujensa vuoksi otettava se krimi, vaikka, vaikkakin sitten kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja, ja tuota, siihen liittyy tietysti se, että siinähän yritettiin mielenoso, Maidanin mielenosoittajien ja entisen hallinnon välillä luoda sopimusta myöskin EUn <köhö>, jäsenvaltioiden neuvottelijoiden toimin, mutta se sopimus sitten meni nuriin. Varmaankin liian myöhään tehtynä myöskin, mutta että siinä vaiheessa Venäjä oli ainakin noin muodollisesti myötä hyväksymässä sitä. Tämä sitä. Ja, 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 tota, tavallaan johti tällaiseen pitkään poliittiseen eskalaatioon. Ja sitten, kuten Hanno tuossa totesi, niin tämä Krimin, Krimin valtauksen haltuunoton jälkeen niin, niin, Samankaltainen prosessi alkoi myöskin sitten Itä-Ukrainan puolella. Siellä tunnu, tunnuksettomat miehet ottivat hallintorakennuksia haltuun ja, ja Ukrainan taas sitten uusi hallinto käynnisti vasta joka alun takkuilun jälkeen niin eteni sitten ja eskaloitui sitten tämä tilanne hmm. avoimiksi, isoiksikin taisteluiksi.
2: No mikä sillä on tällä hetkellä tilanne tuolla?
11: Itä-Ukrainassa? Sitä
10: Donbassin sotaa, täytyy, siis täytyy kutsua sodaksi, mutta se on tällaisen matalan <köhö> intensiteetin sota. Siis siellä taistelut, ehkä tämmöisiä lyhyitä kun välähdyksiä lukunottamatta, ottamatta, niin mitään massiivista rintamalinjan yli tapahtuvaa taistelua. Ei jatkuvasti käydä, mutta ammuskellaan joka päivä. Ihmisiä kuolee, ymmärtääkseni molemmin puolin. Ja ja se se Ukrainan näkökulmasta tietysti on tällainen vuotava haava, koska Ukraina ei hallitse osaa omasta suveriaanista alueestaan Ja noin 400 kilometriä Ukrainan... Ja Venäjän välistä rajasta ei ole Ukrainan
11: omassa hallinnassa, vaan Venäjä kontrolloi sitä. Ja samalla tietysti se erikois, erikois, tai luonnetta osoittaa ja siitä kertoo se, että on laskettu, että noin 40 000 ihmistä ylittää sen rajan. Jatkuvasti tässä lähes päivittäin, että siellä tapahtuu valtava trafikki, ylirajan ja rajaylityspisteiden siviiliväestö joutuu elämään sen jäätyneen konfliktin keskellä ja eläkeläiset hakemaan eläkkeensä Ukrainan puolelta ja terveydenhuoltoa sieltä rajaseudulta ja sitten myöskin tuo päinvastaista liikettä siellä on, että se on jakanut sukulaiset ja ja, ja ihmisten asuinpaikat ja mahdollisuuden elää hyvin, mutta että se Samalla se se ei ole lopettanut niin kuin normaalissa sodassa, niin myöskään tällaista ihmisten välistä vuorovaikutusta. Se tapahtuu muutenkin kuin lyijyn luodeen.
2: Missä tällä hetkellä ovat ne ne suurimmat konfliktit? Millä alueilla?
11: Kyllä ne siinä siinä, ennen kaikkea Donbassin alueella alueella ovat asuvan meren Seudulla rannikolla tilanne on hyvin jännittynyt ja, ja, ja tuota, erityisesti nyt tämä laivastokonfliktisen konfliktisen meren nosti fokukseen, meren alueen fokukseen, mutta, mutta ne varsinaiset taistelut tapahtuu pääasiassa siinä Donetskin, Donbassin alueella.
2: Mennään vielä näihin ratkaisuihin lopuksi. Puhutaan jäätyneestä konflik- konfliktista, minkäkin kakkosopimus ei ole, sitä ei ole ponnisteluista huolimatta saatu käytäntöön. Näettekö mitään ratkaisua tälle?
11: Äh, ei ole varmaankaan kovin lyhyen tähtäimen ratkaisua olemassa. Se, että ratkaisu syntyisi, niin edellyttäisi Poliittisia muutoksia sekä Venäjän, Venäjällä että Venäjän politiikassa, että myöskin Ukrainan politiikassa. Täytyy muistaa, että myöskin Ukrainan parlamentti on ollut tätä Minskin sopimuksia, parlamentin enemmistö siis Minskin sopimuksen toteuttamista vastaan. He sen heti alussa. Ja sitten täytyy ottaa huomioon, että siellä on erittäin monta intressiryhmää lähtien näistä tasavaltojen rikollisryhmistä, jotka hallitsevat taloutta. Ja joihin ilmeisesti johto myöskin on kytkeytynyt, niin siellä on monta hyötyjää, hyötyjää tästä tilanteesta. Että kyllä tässä pitää tapahtua isoja muutoksia, jotta voitaisiin ottaa seuraavat askeleet edes Minskin sopimusten suuntaisesti eteenpäin.
0: Näin arvelivat Aleksanterin instituutin johtaja Markku Kangaspuro ja Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen. Sanna Savikko haastatteli. Suomalainen koulutusvienti on tuttua, mutta Suomi on vienyt viime vuosina myös opinto-ohjausta hyvällä menestyksellä Kaakkois-Aasiaan. Kambodsassa maan opetusministeriö lisäsi toissa vuonna yläasteiden oppilaanohjauksen viralliseen opetussuunnitelmaan. Tavoite on, että maan jokaisessa yläkoulussa ja lukiossa olisi oma opo seuraavien kymmenen vuoden kuluessa. Aluksi opiskelin vain
3: läksyläksyltä. En tiennyt, miten saisin ajan riittämään, mutta opettaja neuvoi minua. Kun olen noudattanut neuvoja, olen kuukauden kuluessa oppinut paremmin, kertoo vaattei oer koulunsa pihalla. Kirkon ulkomaan avun vuodesta 2015 toteuttama oppilaanohjaajien koulutus on ollut hidasta, mutta eteenpäin on menty. Nyt opoja on 29 koulussa. Vuoden alussa paikan päällä opoja kouluttaneen Iina Pälväjärven mukaan Kambodsassa vuosikymmeniä sitten Punakmeerien toteuttamat vainot näkyvät edelleen opettajan ammatin huonona arvostuksena. Opoopettajien kouluttamisessa haasteena on liian sääntillinen opetussuunnitelmassa pysyminen opintoohjaaja ohjaaja Iina Pälväjärvi.
5: Ajatellaan niin sitä ä, opiskelijajoukkoa ryhmänä eikä yksilöinä. Et sitten kun kuvaan tulee tämmöinen yksilöohjaus, mikä opintoohjauksessa tärkeää, tärkeä, niin se on haasteellista ajatella, että nyt mulla ei olekaan tähän käsikirjoitusta, että miten pitäisi toimia.
3: Kampotsalainen opettaja Maravi Chai kertoo kuitenkin saaneensa koulutuksella paremman kosketuksen oppilaiden elämäntilanteisiin.
2: opettaja Maravi Chai kertoo kuitenkin saaneensa koulutuksella
3: paremman kosketuksen oppilaiden elämäntilanteisiin. Ennen ohjelmaa lapset eivät olleet kovin rohkeita. He eivät halunneet puhua ongelmistaan opettajien kanssa. Nyt he kertovat enemmän, sanoo ohjaaja Maravichai. Tähän asti rahoitus opokoulutukselle on tullut Suomen ulkoministeriöltä. Nyt kumppaniksi kaavaillaan Ruotsin valtiota, sillä ohjelmaan tarvitaan lisää rahaa. Tuleva tavoite on saada koulutusohjausta tuhansien koulujen lisäksi myös työvoimatoimistoihin Kambodjassa.
0: Ja tähän Saana Uusukaisen raporttiin päättyy tiistain päivätunnissa. Mukavaa loppuiltaa.